0: Lieve Marianne, lieve Piet, lieve Barry... Martine, Ronald, Lieke. Maandag 3 juni, gisteren was de eerste tropische dag van het jaar in Nederland. Dat is geen wereldrecord. Op Sumatra was het bijvoorbeeld de 152ste tropische dag van het jaar. Maar het was wel de heetste 2 juni in Nederland ooit. Om half 3 was het in de beeld 29,6 graden. In het zuiden werd zelfs 32 graden gemeten. Maar Piet Poudersma voorspelde het vorige week al in dit onovertroffen radioprogramma. Piet wist precies te vertellen wat voor zomer we gingen krijgen. Hij zei ongeveer het volgende... Het Wordt dit jaar een zomer met af en toe wat tropische dagen. Het is vaak warm, maar niet altijd. Er zullen buien vallen, maar er is ook ruimte voor de zon. Er komt waarschijnlijk ook een hittegolf in juli of augustus. En op zijn laatste in september. Ja. Zo kan ik ook een huwelijk voorspellen. Jullie zullen zeker in het begin gelukkig zijn. Natuurlijk niet altijd precies even gelukkig, maar wel vaak gelukkig. Er zullen ruzies zijn, vaak klein, soms wat steviger. Verder zullen jullie leuke vakanties hebben, maar ook vakanties... waar je na drie weken samen blij bent dat je eindelijk weer thuis bent... en lekker in je gang kunt gaan. In het begin is er genoeg seks, later ook, maar dan niet altijd thuis. Kortom, wat ik wil zeggen... Het was een warme dag gisteren, maar wij weten nog helemaal niet... wat er deze zomer allemaal gaat gebeuren. Zelf verwacht ik woensdagavond wel een stevige storm bij mij in de buurt. Dinsdag 4 juni er zijn twee bekende Nederlanders overleden... die wellicht bij mensen onder de 30 totaal onbekend zijn. Maar ik noem ze toch even. Ten eerste was daar oud-voetbaltrainer van onder andere Haarlem Barry Hoeks. Ik was ooit bij een lezing van hem over succes. Hij vertelde over het geheim van klantenbinding. Gaat zo? Hij werkte bij een klein benzinestation. Daar hielp hij de, de mensen met tanken. dan maakte hij een praatje met de auto, uh, autorijders. Als daarbij iets opvallends werd gezegd... noteerde hij bij wegrijden het nummerbord... en kort in een boekje wat er verteld was. Als er dan later een auto aankwam rijden... keek hij eerst in zijn aantekenboekje of die auto al eerder was geweest... en wat de vorige keer was gezegd. Als iemand bijvoorbeeld een keer ervoor had verteld... dat hij op weg was naar zijn vader in het ziekenhuis... dan begon Barry tijdens het tanken met... en hoe gaat het trouwens met je vader? Die lag toch in het ziekenhuis? Kijk, op die manier kreeg hij allemaal vaste klanten. Ze stonden in de rij voor een praatje of om gewoon even bij te tanken. Simpel toch? Wie je aandacht geeft, die komt terug. De tweede die is overleden is Martine Bijl. Die kennen denk ik meer mensen. Ze presenteerde drie jaar geleden namelijk nog heel Holland bakt. Ik ken haar van veel langer geleden. Ik keek vroeger graag naar haar. Ik vond haar mooi. Ik zeg, ja, ik zeg het maar gewoon, ik vond het een lekker wijf. Dat mag je tegenwoordig niet zomaar zeggen. Maar ik dacht dat als jongetje. Ik dacht als jongetje, als ik later ooit een vrouw heb als Martine Bijl... dan stop ik gelijk met werken en dan ga ik de hele dag alleen maar... nou ja, afijn, op je veertiende <lacht> denk je als jongen ook maar aan één ding. Maar let op, ook in die tijd was je pas een lekker wijf... als je ook grappig was en vrolijk, gespeeld gemeen... heel lief en een beetje onbereikbaar. En dat was ze allemaal. Woensdag 5 juni, Barcelona krijgt een ander voetbalshirt. Ze gaan over van de traditioneel blauw-rode strepen... naar blauw-rode blokjes op het shirt. Blauw-rode blokjes van Barcelona is toch vreselijk? Weg is het mooie Barca-shirt waar Cruijff in heeft gespeeld. Neeskens, Koeman, Van Bronckhorst, Xavi, Iniesta, Romario, Ronaldinho, Messi... Lieke Martens, die speelden allemaal met strepen en nu blokjes. Alsof Ajo's opeens gaat spelen in een rood-witte bolletjes, rood bolletjes-trui. Feyenoord in horizontale balken. PSV met rood-witte piramides die je alleen ziet met een 3D-brilletje. Dit zijn klassieke shirts. Flikker op, beetje Blokjes. Ik vind het vreselijk. En wat lees ik er dan over in de krant? Let op, komt ie. De nieuwe afwijkende shirts gaan sowieso aanslaan bij de jeugd. Jongeren vinden het iets anders juist altijd gaaf. Het zijn de 30-plussers en de huilie Huilie-Puristen die de moeite mee hebben. Maar dat soort mensen moeten we niet meer serieus nemen. Dat zijn mensen die Barry Hughes nog hebben gekend of Martine Bijl een lekker wij vonden. Oké, okay, ik ben inderdaad net boven de 30. Maar ik vind die clubkleuren mooi, ja. En ik vind het inderdaad ook raar dat je een speler kunt kopen voor 100 miljoen. Barcelona, een van mijn lievelingsclubs, wil nu Nijmar en Griezmann kopen... voor 120 miljoen per stuk. En ze hebben Frenkie al voor 80 miljoen. Weet je wat, doe Matthijs, dat ligt er ook bij voor 90. De acht grootste clubs in Europa kopen lekker elk jaar... voor 500 miljoen aan nieuwe spelers. En zo kiest bijna elke voetballer voor het grote geld. Er is bijna geen speler meer onder, de, onder die acht clubs... die langer blijft bij, dan drie jaar bij zijn club. Niks lekker. Tot je 27e met je vrienden met wie je in de jeugd ook al hebt gespeeld. In je mooie shirt. Met dezelfde strepen als waar je vroeger als jongetje in het stadion naar ging kijken. Ik zou je zeggen. Als Martine Bijl vroeger opeens in een blokkenjurk was gaan lopen. Had niemand het een lekker wijf gevonden. Donderdag 6 juni. Ja, er waren al de hele dag woensdagavond bliksemschichten... maar verder kon ik bij wijze van spreken nog rustig buiten... met mijn marshmallow op een stokje bij het kampvuur zitten spelen. En net toen ik dacht, die hele code geel en oranje trekt aan mijn buurt voorbij... begon het om half elf te waaien. De stormen, de hozen, regen, windhozen. Het was angstaanjagend. Bomen kraakten om hulp. Er vloog van alles door de lucht. Ik zag mensen uit de buurt langs het raam zweven... die ik al een paar dagen niet had gezien. Mijn vriend Fico had smiddags al gezegd... dat hij s'avonds nog even langs zou waaien. Nou, maar dit had ik niet verwacht. Van pure ontkenning ben ik gewoon naar bed gegaan. Het goede nieuws toen ik vanmorgen naar buiten keek... was dat ons rijtje huizen er gewoon nog stond. Het slechte nieuws dat we opeens wel in een hele andere straat wonen. Vandaag begint voor de Nederlandse voetbalmannen... de finale ronde van de Nations League tegen Engeland. Mooi is, er staat een echt hecht team van Oranje. Als je de trainingen ziet, als je kijkt wat ze posten op social media... dan zie je de lol en het samen. Het is genieten. Vanavond zullen ze best wel achter kunnen komen met 1-0. Maar dit is een team dat er altijd een verlenging uit kan slepen. Het lijkt mij een typische 2-1 wedstrijd. Of misschien zelfs 3-1. Ja. Vrijdag 7 juni, de Oranje-mannen hebben met 3-1 gewonnen van Engeland. In een echte wedstrijd. Bijna hadden we verloren. Maar gelukkig stond bij een goal volgens de VAR de Engelse speler Lingard... precies anderhalve millimeter buitenspel. En zo zie je maar, als die Engelsen niet alles kunnen kopen, dan zijn wij beter. En als ik Koeman was, zou ik in die finale ook zeker VAR weer in de basis zetten. En dan begint vandaag ook nog eens de WK Voetbal voor de Vrouwen. Ik ken mannen die er helemaal niks mee hebben... Ik hoorde drie mannen in het café waar ik kom sinds mijn huis weg is. Die hoor ik praten over de oranje vrouwen. Ik hoorde ze zeggen, daar winnen wij nog van met veteranen drie. Ja, moet je ze zien zitten. Met z'n drieën opgeteld, 350 kilo. Ze hebben er geen idee van. Nou, ik wel. Ik heb zin in die oranje vrouwen. En ook in het voetbal. Wij hebben een voorroede met Van der Sander, Miedema en Martens... met erachter de geweldige Danielle van de Donk en Jackie Groene. En we spelen in klassiek oranje shirts. Wij winnen maandag met 2-0 van Nieuw-Zeeland. Maar eerst hebben we nog een lang weekend met Pinkpop. En zondag winnen de mannen van Portugal. En ik hoop dat de storm van vanavond de andere kant op waait... en dat ik dan weer in mijn oude straat woon. Ik wens jullie een hele mooie week.